0: ¿El otro día estaba por TikTok? Bueno, el otro día. Cuando dijo el otro día puede ser eh, ayer o hace dos meses. Y en este caso va a ser hace dos meses. Me salió el vídeo de una chica que decía que ella estaba a favor del cotilleo. Y yo cuando la estaba oyendo estaba pensando para mi cabeza estoy totalmente de acuerdo contigo, tía. O sea, ¿qué quiero decir con estoy de acuerdo o, o estoy a favor del cotilleo? Bueno, pues lo explico ahora mismo. Para mí... Eh, un cotilleo no tiene nada malo, es decir, eh, no es lo mismo cotillear que hablar mal de la gente, y eso es de lo que no estoy a favor ni nunca lo estaré, de eh, pues sentarse en un grupo y criticar a una persona, no. Yo estoy hablando de estar con tus amigas tomando el café de las cuatro o tomándote los vinos de las siete, yo qué sé, estar en una terraza y sobre pues gente de tu barrio, gente de tu pueblo, pues esta se ha casado con no sé quién y luego se divorció y luego esta no sé qué no sé cuántos es está y este ha hecho no sé qué y fue a donde bueno es que quiero decir hay veces que tú puedes hablar de muchos temas en una conversación cuando estás con tus amigas, con tus amigos tal y en un momento eh, tenéis que hablar de otra cosa que no sea de vosotros mismos. Quiero decir, se acaban los temas de conversación. Igual alguna dice, joder tía, pero es que cotillear es tener muy poca vida. Y yo te puedo decir, bueno, puedes que estés de acuerdo en eso que dices. Pero, quiero decir, creo que cotillar no tiene nada malo. Siempre que se haga, pues eso, como desde el respeto y no hablando mal, ni juzgando, es mero cotilleo yo. Eh, en mis comidas familiares y en mis cenas y por Navidad, la parte de mi familia, de mi padre, son unos puros cotillas y mis mmm, cuatro horas que dura la cena, con lo que quieras, en plan año nuevo, yo qué sé, eh, las cuatro horas de la sobremesa, tal, no sé qué, eh, tres horas y media, creo que son de puro cotilleo de, de cosas que han pasado en el barrio y esto creo que es muy de pueblo. Yo no soy de pueblo, soy de un barrio, pero con esencia de pueblo. Entonces aquí se cotillea bastante y tampoco lo veo mal. Es decir, yo... No me siento con mis amigas a tomar un café y a criticar a la gente porque mis amigas son muy como yo en ese sentido. Pero sí que, joder, en algún punto se nos acaba un poco el tema de conversación y queremos algo salseante, algo jugoso, ¿no? Entonces yo me declaro, pues eso, fan... No fan, sino a favor del cotilleo. Porque a mí me divierte, la verdad, o sea, me divierte. Vale, y eh, como... En el anterior capítulo fue un poco más serio, he decidido que ahora que lanzo el podcast voy a subir dos episodios de, de una. Quiero decir, o sea, no quiero que se malinterprete y que parezca que este podcast va a ir siempre de cosas serias porque a mí me encanta filosofear y hablar de cosas serias y yo qué sé como reflexionar sobre las cosas, pero también soy una persona pues que me gustan las chorradas, me gusta hablar de tonterías, me gusta contar anécdotas, reírme un rato. Entonces, como el anterior fue súper serio y súper de reflexión, pues este va a ser un poco más eh, jauja, la verdad. Vale, entonces, ya que eh, no he hecho ninguna introducción y me he metido directamente en el tema, que es el cotilleo, voy a empezar contando, pues... Mmm... Una anécdota mía, que es puro cotilleo, y estoy involucrada yo y un par de personas. Vale. Yo hace unos años eh, estuve quedando con, con un chico, que yo creo que esto le habrá pasado a muchísima gente, y yo cada vez que lo cuento, pues pues bueno, en plan la gente se muere de la risa. Eh, yo hace unos años estuve quedando con un chico, qué pasaba que... Yo quedaba con él, hablaba todos los días con él, pero solo eh, pasaban cosas cuando nosotros dos salimos de fiesta, ¿no? Cuando estábamos de normal o en un grupo grande, que nunca quedábamos a solas, era siempre como entre amigos, tal, no sé qué, en grupos grandes para tomar algo, era como que nuestra relación era súper cordial, ¿no? Pero mm, eh, ya os digo, en plan WhatsApp hablábamos las 24 horas del día durante todos los días, durante unos meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba, pues, súper pillada por este chico, tal no sé qué, yo pensaba que era un poco recíproco. Eh, en su momento, pues eso, igual tenía 19 años, tampoco, yo tampoco, no sé, en ese momento tampoco le exigía, joder, si nos gustamos vamos a quedar fuera de, de nuestro grupo de amigos, ¿no? Y tampoco, en plan, tampoco es normal que solo pasen cosas cuando salimos de fiesta o estamos los dos, en plan, un poco borrachos. Bueno, en su momento, hoy en día no lo haría evidentemente, porque, no sé, hoy en día tengo como otra mentalidad de decir, coño, a ver, si nos gustamos, vamos a quedar, vamos a tomar un café, vamos a tomar algo, eh, vamos a hablar, vamos a conocernos en persona, ¿no? Pero bueno, en su momento así surgieron las cosas. ¿Qué pasaba? Que, que pues yo a este chico le notaba súper frío y distante justo en las mañanas siguientes a nosotros dos salir de fiesta. Y yo no lo entendía porque decía, no sé qué le pasa, o sea, parece que de repente ya no somos amigos, cada vez que salimos de fiesta al día siguiente igual hay cuatro besos tontos, tal, no sé qué, pues eh, parece que ya no somos amigos, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo estaba como súper rayada, y ya al de unos meses se me ocurrió preguntarle, y yo esta pregunta iba totalmente inocente y pensando que él me iba a decir que no, que, que, que eran paranoias mías, pero al de unos meses se me ocurrió preguntarle, oye, Perdona, Pepito, ¿no tendrás, eh, yo qué sé, una novia escondida por ahí? Y ya os juro que esta pregunta fue, uh, pues, tontería, ¿no? Llevamos hablando 24 horas no, durante no sé cuántos meses. Yo pensaba que ya le conocía bastante, ¿no? Como para saber si tenía novia o no. Entonces yo le digo, Pepito, eh, ¿no tendrás una novia por ahí? Y no me lo estás diciendo, porque es que te noto súper rayado todos los días que, pues eso, eh, ¿Qué tal. Y... Um, y de repente vi unos mensajes que a mí me dejaron en mi sitio y helada en entonces me dijo bueno es que no te lo he dicho él era de otro sitio no era no era de mi barrio ni nada de eso era de otro sitio muy lejos eh, y me eso me dijo bueno yo a él le conocía por amigos en común no y era siempre le veía cuando quedaba con como específicamente con esos amigos bueno y y es lo que me dijo eh, bueno, es que no te lo he dicho tal, pero es que estoy conociendo a alguien en pues, donde él vivía. No es exactamente mi novia, pero bueno, llevamos mucho tiempo ya conociéndonos y, y ha avanzado muchísimo la cosa. Entonces, claro, yo en ese momento me quedo helada, pero helada. Entonces yo, claro, ahí un poco exploté, quiero decir. O sea, llevamos hablando todos los días. Eh, mmm, Quiero decir, o sea, se nota que hay muchas cosas entre nosotros, como me estás diciendo, que ahora tienes una novia. Eh, claro, él me lo pintó como que no era realmente su novia. Ahora, yo en el fondo, pues, no sé. Había un compromiso. Se notaba que entre ellos dos había un compromiso, porque él al día siguiente siempre se sentía como... Yo le notaba como culpable, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo ahí, pues, me enfodé muchísimo, porque yo tenía muchos sentimientos por este chico, tal no sé qué, no sé cuántos. Vale, bueno, yo espero que ni él ni, ni ninguna persona involucrada en esta historia escuche esto en algún punto de su vida, porque la verdad eh, no soy yo la culpable de esta historia, pero sí que me sentiría un poco sinvergüenza por contar esto aquí en un podcast. Pero bueno, la cosa es que en, desde ese punto en adelante él y yo cortamos relación. Y ahora os voy a explicar cómo enlaza todo esto al cotilleo. Eh, cortamos un poco relación, ¿no? Entonces pasaron muchos meses hasta que volvimos a, to a retomar un poco... Eh, el contacto pero claro perdimos la relación por mi parte porque yo eh, yo no iba a estar con no iba a estar quedando con un chico que estaba comprometido con alguien más no entonces eh, eso es lo que pasó yo me enfadé muchísimo con él, me daba mucha tristeza eh, pues haber perdido toda esa relación y todo ese vínculo que habíamos creado porque éramos mm, estas míticas personas que dices soy yo pero en el sexo opuesto, pues eh, a mí me pasaba muchísimo con este chico. Éramos iguales, o sea, nuestras personalidades eran completamente iguales. Entonces, eh, perdimos relación, lo que estoy diciendo, y al de unos meses la retomamos un poco más eh, tirada a la amistad. Vale, ¿Qué pasa? que yo eh, en todos estos meses no me había dado por, pues yo que sé, por eh, saber quién era la chica con la que había est estaba comprometido, porque yo pues digo, siendo de tan lejos no la voy a conocer, o sea, no hay, no hay posibilidad de que yo sepa quién es o la pueda cotillear en algún, pues yo que sé, en algún aspecto. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tenía, eh, ya os he dicho, muchos amigos en común con este chico. Y yo pues daba por hecho que de los... Bueno, muchos no. Tendría igual eh, cinco o seis amigos en común con este chico. Y yo no me imaginaba que de esos seis amigos no iba a estar su novia dentro de ese grupo, pero sí la mejor amiga de una de ese, de ese grupito que yo conocía. Entonces eh, fue mucha casualidad porque siendo de tan lejos coincidir que mi amiga... La mejor amiga de mi amiga era la novia. Entonces fue como, joder. O sea, mira que hay personas en este mundo... O sea, bueno, sin más. Como que el mundo es un, un pañuelo, ¿no? Entonces, pero cuando os digo lejos, es lejos. O sea, os estoy hablando de otra comunidad autónoma. Vale. ¿Qué pasaba? Que... Mmm... Que pues entonces yo ya, pues cuando me contaron esto, ya le ponía cara a la chica. Yo había coincidido con la chica, tal no sé qué, no sé cuántos. Eh, yo también tenía entendido que la chica lo, lo había sabido ya, o sea, lo, lo sabía. Eh, pues eso, porque se lo habían contado, tal no sé qué. Entonces como que yo tampoco iba a hacer, pues eso de... Pues tampoco iba a ir yo donde ella a repetirle lo que ella sabía, porque ella se había, se había enterado, ¿no? Lo único que yo quise hacer, y esto sí que lo hice, es decirle a mi amiga que, que le diga que yo... O sea, nunca quise hacerla daño, que si ellos dos tenían un compromiso y yo no quería meterme para absolutamente nada, que yo en cuanto lo supe pues me separé un poco, tal, no sé qué, ¿no? Y que bueno, que yo, te, o sea, no esto no se lo dije creo, pero bueno, que yo había pues tenido sentimientos por este chico y, y que por eso habían surgido las cosas así y tal, vale. Eh, ¿Qué pasa? Que yo en mi, pues en mi... Eh, ganas de cotillear a esta chica porque yo no la conocía demasiado y parecía muy maja pero muy maja de las dos veces que habíamos coincidido a mí me había parecido un encanto yo fui a cotillearla qué pasaba que tenía eh, el Instagram privado entonces yo no pude cotillearla qué hice pues dije como tengo un facebook de estos que te creaste para yo que sé para alguna cuenta igual me tuve que crear un facebook entonces yo tenía un facebook o sea yo en la vida he utilizado facebook evidentemente pero sí que tenía una cuenta en facebook entonces dije, voy a ver si por casualidad esta chica tiene Facebook para yo cotillear lo que está haciendo. Entonces, eh, bueno, para cotillear sus, sus fotos antiguas, porque esta chica evidentemente tenía mi edad, tampoco utilizaba Facebook, es muy raro que, que utilice Facebook. Eh, yo me metí en ese Facebook y, y evidentemente la encontré, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo... Eh me fui a, a sus carpetas de fotos, de tal, y eh, tiré muchísimo para abajo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, cuando digo muchísimo, igual retrocedí eh, ocho años tranquilamente en sus fotos de Facebook. Pero tampoco tenía muchas, ¿eh? No es que yo me tirase dos horas ahí, sino que había, yo qué sé, 200 fotos en total. Entonces yo creo que Facebook va como por álbumes, entonces ella como que tenía categorizado por álbumes todo, ¿no? Entonces yo me metí en uno de los álbumes bueno, es que estoy pareciendo que... O sea, parecemos carcamales con lo, con lo del Facebook, pero bueno. Eh, yo me metí en uno de los álbumes y eh, empecé a ver fotos. Y era en un viaje que había hecho con pues, un grupo de personas, ¿no? En plan, creo que fue... No, bueno, no sé, es que tampoco voy a quedar de loca, pero fue hace muchos años. Entonces yo me metí en una de las fotos y sin querer le di... Eh, creo que en Facebook, no sé si se le puede dar a like. Es más como recomendar o algo así. Bueno, no sé. Yo le di a ese botón. ¿Qué pasa? Que... Yo sabía que si tú le dabas ese botón, te iba a saltar una notificación. Bueno, es lo normal, creo yo, en una aplicación, ¿no? Que te salte una notificación cuando alguien ha reaccionado o tal. Entonces, ahí es cuando me cagué viva, literalmente. O sea, me cagué viva y dije. Y dije, ¿qué hago yo ahora? O sea, ¿qué hago ahora? Evidentemente quité el like, pero digo, a ver, esta chica sabe quién soy, eh, se va a meter en Facebook y va a ver que la loca que está quedando con su novio, bueno, que estaba quedando con su novio. Eh, le ha dado me gusta a una foto eh, del 2014 tranquilamente. Entonces ahí me entró el pánico en el cuerpo, supe lo que era la ansiedad por primera vez y dije ¿qué hago yo ahora? Entonces eh, primero me cambié el nombre de Facebook. Y si no recuerdo mal, te, había un periodo en el que podías... Eh, o sea, como que no te aceptaban el nuevo nombre hasta un periodo de tiempo. Y yo decía, no, aquí hay que pensar rápido, ¿qué hacemos? O sea, no le puede aparecer esto, o sea, le va a aparecer mi nombre y apellido, ha reaccionado tal. Entonces, eh, como el nombre de Facebook creo que no me funcionó, es lo que recuerdo, eh, procedí a eliminarme la cuenta completamente. <risa> y eso es lo que hice. Entonces me la eliminé, tenía 30 días para eliminarla, pero creo y... Mmm, quiero decir, eh, deseo... Que no le saliese en la vida esa notificación. No lo sé a día de hoy si esa notificación le, le salió. Pero bueno, ya os digo que esto igual pasó hace dos años, un año y medio. Vale, eh, ¿cuál es la moreleja un poco de esto? Bueno, en realidad no hay moreleja. O sea, quiero decir, yo las risas que me he echado con mis amigos y con mis amigas contando esta historia, no es ni medio normal. Y puede que aquí, pues eso, como la estoy contando aquí a un móvil, pues tampoco de mucha risa. Pero cuando estás en grupo y cuentas estas cosas, pues es que ya lo que dice uno, lo que dice el otro, pues es que es te mueres de la risa, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo claro que me arrepiento de haberle... Eh, acosado a esta chica, bueno que no la acosé mirar mira sus fotos eh, tan abiertamente eh, pues es que todo el mundo lo hemos hecho ¿no? o sea que es más normal que lo hagas en Instagram o yo que sé en TikTok y tal, que no lo hagas en Facebook la verdad no sé en qué momento dije yo voy a cotillear el Facebook pero bueno es, es el cotilleo ¿no? Y, y las risas luego que te dan ese cotilleo en tu grupo pues para mí es que no tiene o sea no tiene sustitución alguna por hablar de yo que sé de otras cosas ¿Qué pasa? Que, o sea, en este caso, si la chica lo pudo ver, pues ya le pido perdón públicamente porque no era para nada mi intención. Yo solo quería, pues, yo qué sé, cotillear un poco. Y mmm, si sí, lo vio y se debió sentir mal, en la mira esta que encima es el día tal, no sé qué, en, encima me, da, me gusta. No era para nada esa mi intención y espero y deseo que no lo viese porque yo eliminé la cuenta y todo eso nada más saberlo porque no quería que tampoco la chica se sintiese, yo qué sé, eh, mal por esto. Porque ya os digo que ella no me ha hecho a mí nada, en absoluto. Y, y me caía muy bien, me parecía muy maja y, y era, pues eso, la mejor amiga de, de mi amiga. Entonces yo ahí no, o sea, es que no tengo ni que opinar, ni decirle nada, ni, ni, ni nada de eso, ¿no? Yo, en, en todo caso, las explicaciones al otro. Bueno, eh, entonces, ¿qué pasa? Que hay cotilleos que no hacen mal a nadie. Es decir, tú puedes cotillear de una persona externa... Y hablar de, este no sé yo no sé cuántos! Pero también puedes cotillear de las cosas que te han pasado a ti, ¿no? Y cuando cotilleas de las cosas que, ha, que te han pasado a ti, es como incluso sano, porque te estás riendo de ti mismo. Y reírse de, de uno mismo yo creo que es lo mejor que puedes hacer. O sea, hay cosas que nos dan mucha vergüenza o, o hacemos, yo qué sé, hacemos cosas... Eh, o creamos situaciones en las que nos sentimos súper avergonzados en ese momento y, y creemos que se nos va a caer el mundo por haber hecho cosas o por haber dicho eh, esto o por haber hecho esto mientras yo que sé estaba de fiesta o tal. Pero luego es súper reconfortante ir a donde tus amigos y tratarlo como la historia más graciosa de este planeta y decir pues mira hice esto, esto y esto y a medida que tú lo cuentas así a tus amigos, vamos, es que se parte en el culo oyendo estas cosas y es un poco lo que me pasó a mí entonces mmm, volviendo, relacionando con el vídeo de TikTok que yo le vi a esta chica eh, yo estuve súper a favor de lo que ella decía exactamente pues por lo que por lo que, yo, por lo que yo había vivido y porque yo siempre cotillo de mí misma, que creo que es lo más sano, o sea, es decir yo puedo sobreexponer mi vida hasta un punto en redes sociales, pero yo con mis amigos sé qué cosas puedo contar y qué no para echarnos unas risas y, y este fue el caso ahora repito que si, eh, si por algún casual que lo dudo muchísimo, muchísimo, muchísimo que esta chica me esté oyendo ahora mismo eh, lo, lo vuelvo a decir que no fue para nada con mala intención y realmente si no le salió el ese me gusta, no creo ni que sepa que estoy hablando de ella sinceramente, porque yo qué sé, hay muchas circunstancias en la vida en las que te puede pasar esto, ¿no? O sea, y a mí realmente esto no me ha pasado una vez, me ha pasado varias, entonces... Eh, no creo que se pueda llegar a sentir identificada porque ya os digo que ahora que lo pienso esta situación la he vivido más de una vez. Que en otro capítulo ya contaré pues mis dramas también amorosos porque la verdad no son pocos. Porque yo eh, he estado, tengo 23 años, he estado soltera eh, 22 años y casi... 22 años, no no y medio, pero 22, algo así, he estado soltera. Entonces tengo muchas anécdotas eh, que contar. Ahora, yo siempre pienso lo de cuando decimos que es una red flag, es un, en un tío decir que eh, todas sus ex están locas y todo eso. Yo a veces sí que me pongo a reflexionar y yo digo, joder, en mi caso yo tengo mucha capacidad de autocrítica, ¿no? Y en mi caso digo, pues es que todas las personas con las que he estado yo... Igual sí tenían un poco de tarita en la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿Quiere decir que yo diga todos mis ex están locos o todas las personas que he quedado están locas? No. Pero creo que en mis 23 años sí que he creado situaciones en las que he atraído a este tipo de personas. Que ahora mismo no es el caso porque ya os digo que en este último año he recapacitado mucho sobre, sobre mi vida y sobre lo que quiero atraer y la gente que, que quiero eh, que puede, o sea, que se permita entrar en mi vida y he cerrado muchísimo ese círculo y esas eh, pues, ¿cómo se dice? estándares, eso, que no me salía. He subido mucho mis estándares, pero es que no los he subido eh, a unos niveles estratosféricos, los he subido a algo normal y algo sano. Entonces, claro, cuando decimos en plan eso de la red flag, de. Es una red flag que. que, en plan, un chico diga que todas sus ex están locas. Vale. Y sí si él mm, ha creado situaciones en las que ha atraído a personas que le han hecho daño en su vida, y no es que estén locas, sino que le han hecho mucho daño, y... Mm, y te lo quiere exponer, entonces a veces me da un poco de rabia cuando la gente dice que eso es una red flag, porque puede que sea así o sea, a mí me ha pasado, y yo tengo, os digo, tengo mucha capacidad de autocrítica de decir, vale, esto lo he hecho mal yo aquí, esto lo he hecho mal allá y puedo decir cuando yo igual he tenido algún comportamiento que se salía fuera de lo sano, que ya os digo que es mínimo y no tiene, vamos, es que mmm, yo soy la persona más chill, más abierta, pero puedo hasta incluso reconocer mis errores Ahora, cuando un chico lo expone, creo que se le da como menos importancia en el decir, coño, también hay chicas que se portan mal dentro de relaciones, chicas que hacen daño. No, no solo son los chicos, ¿no? Y aquí yo no quiero ir de defensora de nadie, porque vamos, pero sí que creo que eh, igual la manera de exponer, Cómo se han sentido ellos en alguna relación no es la correcta. Y cuando dicen mi ex estaba loca, pues parece, eh, yo que sé, parece que está menospreciando a su ex, parece que él eh, pues no le daba, pues no se portaba él bien con ella, y ella pues, a, adoptó unas actitudes un poco más tóxicas y por eso está diciendo eso, ¿no? Y parece que se trata como una red flag. Pero si realmente el hombre lo explica diciendo, eh, pues mira, yo tuve una relación, pasé por esto. Todas mis relaciones han tenido este patrón repetitivo, pero yo, eh, yo o sea he sido co-creador de la situación, pero yo no considero que sea la parte tóxica de las relaciones que he tenido. Porque ya os digo que a mí creo que me ha pasado siempre. Y eh, bueno, a ver, no siempre, pero sí he tenido muchas personas en mi vida con las que yo he dejado que traspasasen mis límites, ¿no? porque yo igual eh, no he tenido tantos límites como tengo ahora. Y ahora sé identificar eh, comportamientos o cosas y sé frenarlas desde un principio y no dejar que lleguen a más, que es lo que nunca he hecho. Siempre he dejado que la gente eh, traspasase los límites que yo no tenía, pero cosas que yo en el fondo sabía que estaban mal, he dejado que las sobrepasasen y... Y por eso ha acabado tan mal todas las relaciones que yo he tenido, por ejemplo, con este chico, a día de hoy me llevo muy bien con él, pero en su momento pues eh, dejé que, yo qué sé, cada vez que pues la, las noches siguientes a salir de fiesta de, dejaba que no me hablase, que me hablase de borde, que pues qué es eso, ¿no? Y dejé también que continuar una amistad después de que una persona que tuviese novia me hubiese estado tomando el pelo eh, durante muchos meses y aún así, pues esas cosas es como que yo me autoconvencí un poco de decir a ver, pues cada uno tiene su situación eh, no la ha, no ha hecho a propósito no quería hacerme daño pero realmente si te están haciendo daño es que han sobrepasado tus límites. Y ahí es cuando deberías decir mira, no. Yo en ese momento sí que fui un poco mente fría y yo creo que era la primera vez que ponía un poco las manos sobre la mesa en el sentido de decir oye, mira, si vas a tener con novia a mí, o sea, si vas a estar con novia, a mí déjame en paz porque yo estas cosas eh, no las tolero, la verdad. Y en ese momento eh, era un poco más tolerante en ese sentido porque yo eh, no había sufrido nunca unos cuernos como tal entonces podía ser un poco más permisiva en el sentido de, bueno, no quiero perder la amistad contigo, pero a día de hoy eh, yo si algo llevo mal en temas relaciones son los cuernos quiero, o sea todo tipo de traición a, a lo que viene siendo tu pareja y no me refiero solo cuernos de eh, unos besos con otra persona o lo que sea eh, yo creo que los cuernos están eh, mal planteados quiero decir, bueno me he ido completamente del tema inicial pero tampoco creo que había mucho más de si sí así que voy a también meterme un poco en esto ¿qué digo yo con que están mal planteados? quiero decir, tú puedes estar hablando es decir, tú imagínate estás en una relación en pareja y puedes estar hablando todos los días con una tercera persona, teniendo sentimientos por esa persona eh, queriendo eh, quedar con esa persona igual no lo, no lo estás haciendo pero quieres quedar con esa persona quieres eh, comerle los morros cada vez que le ves eh, tienes una debilidad por esa persona y tú aún así sigues, sigues, sigues sigues tirando del hilo con esa persona igual hasta incluso haciéndole ilusiones eh, pero como no has hecho nada con esa persona y con tu pareja estás completamente normal como siempre y por tu pareja tienes unos sentimientos brutales la quieres más que nadie eso ya no se considera cuernos porque no ha habido contacto físico pero... Yo considero más cuernos una traición de, de, de eso, en plan tu pareja es, ahora mismo está ciega por ti, eh, no, no tiene ni idea que tú tienes otros sentimientos también por otra persona, te atrae muchísimo otra persona, crea situaciones en las que estás hablando siempre constantemente con otra persona... Y para mí eso, son mucho más cuernos que estar de repente en una discoteca, yo qué sé, se te acerca una chica estás, o un chico y de repente te das cuatro besos tontos, que sí que vale, que sigan siendo cuernos porque el alcohol no, no justifica nunca. Pero creo que están un poco mal planteados en el sentido de... Los cuernos también deberían ser una traición hacia tu pareja, ¿no? No solo eh, que os juntéis los labios en un momento o más cosas, que tampoco la quiero decir porque mm, no sé cómo de permisivos Spotify en esto y no quiero que me censuren nada. Eh, pero eso. Y ya volviendo un poco al tema inicial. Eh, puede ser que a mí no me importe que cotillen sobre mí otras personas porque es algo que creo que no me molesta, pero yo entiendo que a otras personas les pueda molestar. ¿Qué pasa? Que yo, en mi vida, soy un poco de, joder. cuantas más personas se puedan reír conmigo de lo que me pasa a mí, no de mí, sino conmigo, pues es como que me siento bien cuando traigo un poco de alegría al grupo, ¿no? Entonces, en este caso, coño, si un grupo de mis amigos, pueden estar diciendo joder, mira la nerea, que no sé qué, no sé cuánto y si mira lo que le pasó, y se pueden echar unas risas tal, conmigo ya os digo, no de mí porque no tiene nada que ver pues coño, hasta me alegro, ¿no? en plan de decir Buah, pues qué bien que os lo paséis así de bien cuando yo cuento una cosa o cuando tal, entonces bueno ha habido un poco de todo en este, en este segundo podcast y espero que os, ya se, os hayáis divertido, igual el siguiente vuelve a ser un poco más eh, serio, no sé un poco más de reflexión. Pero yo os digo que a mí me encanta contar anécdotas mías. Entonces creo que voy a subir mogollón de anécdotas eh, graciosas. Porque esta igual no ha sido tan, tan graciosa. O sea, ha tenido un poco de jugo, pero tampoco ha sido graciosísima. Entonces, eh, para la próxima, igual sí que traigo algo más, no sé algo más gracioso y ya, pero ya igual dentro de unas semanas cuento alguna anécdota. O vamos, lo que, también lo que os vaya gustando a vosotras. O sea, a mí me gusta hablar de todo tipo de temas. Entonces, si también puedo eh, contentaros a vosotras, pues eh, más que mejor, ¿no? Sí. Y eh, quería hacer una aclaración a algo que he dicho antes, que, bueno, ya veis que aquí va sin guión, pero bueno, como que me he quedado eh, antes pensando y digo, igual debería haber matizado esto más. Antes, cuando yo he dicho que... Para mí también son cuernos o traición estar hablando con una persona que te atraiga a una persona, todo eso. Para nada me refiero a que tú no te puedas sentir atraído por una persona cuando estás en relación y solo tengas ojos para tu pareja. O sea, quería recalcar esto porque no es para nada el mensaje que quería mandar. O sea, no me refiero a que tú no puedas sentirte eh, atraído por alguien y solo por el hecho de que te sientas atraído por alguien ya no puedes hablar con esa persona. No, 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 no. O sea, para nada. Yo en relación me puedo sentir atraída físicamente por mucha gente, igual hasta personalmente. Puedo eh, tener una amistad con esas personas e incluso, yo qué sé, eh, te enamoras de una persona pues porque y, y de repente te, te, te hace replantearte tu relación actual. No me refiero a eso. Me refiero más en el sentido de... Eh, tú sabes que quieres, que te sientes muy atraído por una persona, hablas todos los días con esa persona, tienes sentimientos afectivos por ella, te atrae, mu o sea, te atrae físicamente muchísimo, eh, tienes incluso más ganas a veces de, de estar hasta con tu pareja, pero tu pareja no tiene ni idea de esto. Y tú creas situaciones en las que quieres ver a la otra persona, igual, como no se consideran cuernos, no haces nada, pero al, al igual manera... Eh, Estás todos los días hablando con esa persona y, yo qué sé, a, o sea, abriéndote mogollón con, con la otra persona, exponiendo pues eh, toda, toda tu personalidad. Eh, y sabes que, en, de alguna forma, esto lo hablé en TikTok también, sabes que si en algún momento termina tu relación actual a la primera persona a la que vas a acudir para mm, buscar... Como ese, no consuelo, pero sino esas ganas de, de, de pasar página con tu pareja, va a ser esa persona. Es como si guardases un plan B en la recámara para cuando tu mmm, pareja actual terminase. Que no quiero decir para nada que esto significa que tú, mientras estás en pareja, no puedes hablar con gente que te atraiga porque es la mayor tontería del mundo. Creo que mmm, igual me podéis entender por dónde van los tiros, ¿no? O sea, no sé. Es una persona que... Eh, si pudieses liarte con ella o lo que sea y esconderlo a tu pareja para siempre, igual hasta lo harías. ¿Sabes? Ese tipo de, de, de tradiciones hablo yo, que creo que no se consideran cuernos, o igual alguien los considera cuernos, pero creo que no se consideran cuernos y son incluso peores que estar de fiesta una vez, yo que sé, una noche, y liarte con una chica que se te acaba de acercar, o un chico que se te acaba de acercar, ¿no? Entonces eso es lo que quería dejar matizado y claro para que no haya confusiones. Y creo que lo voy a dejar por hoy por aquí. Mm, hemos tocado un poco de palos. ya os dije en el anterior episodio que igual había una sección, dos o diez. Eh, entonces espero que os haya gustado. Al, al final sí que me ha quedado un poco más serio de lo que yo pensaba. Pero bueno, en plan creo que la primera parte es un poco más salseante. Y no sé, nos vemos ya pues eh, la semana que viene. Me gustaría subirlos los domingos. Como los domingos pronto por la tarde, así, para que bueno yo creo que es donde la gente está como más de chill y tiene como más tiempo para ponerse un podcast porque si te lo pongo el lunes a las 10 de la mañana pues evidentemente lo va a escuchar Rita y mi abuela, como mucho así que eso, eh, tener una súper feliz semana y no sé, ya nos veremos